0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine, der übers Wochenende ja von Erfolgen der ukrainischen Offensive im Osten und Süden gekennzeichnet war, vor allem aber im Osten, 2000 oder 3000 Quadratkilometer zurückerobert. Der britische Geheimdienst spricht sogar von einem Gebiet von der Größe des doppelten Großraums London, Richtig viel. Aber das sind alles Zahlen, die keiner wirklich genau prüfen kann und so richtig weiß auch keiner, wie groß das Gebiet ist. Die Lage entwickelt sich sehr, sehr dynamisch. Aber dass es große ukrainische Erfolge wohl gegeben hat und weiter auch gibt daran, zweifelt ernsthaft kaum jemand. Die Frage ist allerdings... Was bedeuten diese Erfolge? Da kommt oft das Wort Wendepunkt ins Gespräch. Der ukrainische Präsident Zelensky sieht das offenbar so. Er hat am Wochenende aber auch betont, dass es ihm vor allem um eines geht, um Mir, wie er sagt, um Frieden. Die Streitkräfte der Ukraine und all diejenigen, die unseren Staat verteidigen, die Spezialeinheiten, unsere Geheimdienste, Sonderdienste, die Nationalgarde und die Polizei werden den Frieden in jedem Winkel unseres Staates wiederherstellen, wo Russland nur Leid gebracht hat. Es wird Frieden geben, denn Frieden und die ukrainische Flagge sind eins. Ich bin all unseren Verteidigern dankbar, die in diesen Wochen unseren Sieg noch greifbarer gemacht haben. Ruhm der Ukraine. Wir schauen uns in dieser Ausgabe sehr genau an, was die Offensive der Ukraine bisher gebracht hat, was man zum Beispiel sicher sagen kann und was man eben nicht sicher sagen kann. Man kann aber zum Beispiel auch sicher sagen mit Blick auf Deutschland, dass der Druck auf die Bundesregierung jetzt wächst, nämlich der Druck, den ukrainischen Wunsch nach Lieferungen auch von Kampf- und Schützenpanzern zu erfüllen. Das ist ein weiteres Thema in diesem Podcast. Im Studio sind Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite in der Aktuell-Redaktion. Wir haben Montag, es ist der 12. September und das Gespräch zeichnen wir auf am Nachmittag um 16 Uhr. Andreas, die Offensive, du hast den ganzen Tag viel gelesen, nachgeguckt. Was ist dein aktueller Sachstand?
1: Ja, wir müssen erstmal sehen, dass diese Offensive vollkommen überraschend kam. Natürlich erst recht für Russland, aber auch äh, für die westliche Welt, wenn ich das so ein bisschen sagen kann. Und es ist vielleicht etwas zu früh, von einer Wende im Ukraine-Krieg zu sprechen. Es kann natürlich ein Wendepunkt sein, aber auf jeden Fall ist es erstmal eine neue Phase des Krieges, die jetzt eingeleitet worden ist. Denn die ukrainischen Verbände haben die russischen Streitkräfte innerhalb weniger Tage im Nordosten und vor allem in der Region um die Millionenstadt Kharkiv um bis zu 70 Kilometer zurückgedrängt und ukrainische Truppen sind in einigen Gebieten nur noch 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Zahlreiche Ortschaften und Städte sind eingenommen worden, darunter Städte wie Kupjansk und isium die für die Logistik ganz wichtig sind, für die russische Operationsführung und dort eben von zentraler und strategischer Bedeutung sind, denn diese beiden Städte sind ganz entscheidende Verkehrsknotenpunkte für den Nachschub der russischen Streitkräfte im ganzen Osten des Landes. Also das ist schon ein schwerer Schlag für die russischen Streitkräfte. Und die Situation ist vielleicht vergleichbar mit der Lage vor einigen Monaten, als die russische Militärführung sich gezwungen sah, ihren Plan aufzugeben, die Hauptstadt Kiew unter ihre Kontrolle zu bringen. Und damals sind ja die russischen Truppen aus dem Norden abgezogen. Sie wollten sich dann militärisch auf die Ostukraine konzentrieren, denn man hatte die Streitkräfte damals überdehnt. Und jetzt also dieser überstürzte militärische Rückzug aus Gebieten, die man längst unter Kontrolle geglaubt hatte. Also die Initiative liegt jetzt inzwischen bei den ukrainischen Streitkräften. Sie agieren und die russische Militärführung kann im Augenblick nur reagieren. Und das Momentum ist also auf der ukrainischen Seite. Ob das aber auch so bleibt, das lässt sich im Augenblick schwer vorhersagen. Vieles wird davon abhängen, ob die russischen Streitkräfte in der Lage sein werden, sich neu zu organisieren, neu aufzustellen und nur nun möglicherweise ihrerseits eine Gegenoffensive zu starten. Also die ukrainischen Streitkräfte müssen erst noch zeigen, ob sie auch in der Lage sind, die eroberten Ortschaften und Räume zu halten. Denn das wiederum erfordert natürlich auch zusätzliche eigene Kräfte.
0: Aber es sieht im Moment ja doch danach aus, als hätten zumindest Teile der russischen Truppen tatsächlich so eine Art Flucht ergriffen. Das findet man in den sozialen Medien gerade wieder. Da gibt es viele Bilder unter anderem auch von in Flüsse gefahrenen Panzern der Russen, die sie wohl da hinterlassen haben, einfach um sie nicht brauchbar zu machen für die Ukraine. Es wird spekuliert, ist das vielleicht nur ein Trick? Ziehen die sich zurück, um die Ukrainer hinter sich her zu locken, um sie dann wieder anzugreifen? Da wird dann entgegnet, ja, das hat man früher in Kriegen gesehen, aber dann haben die Streitkräfte, die sich zurückziehen, nicht ihre Waffen einfach zurückgelassen. All das ist da. Es sieht ein bisschen chaotisch aus. Wie ist dieser plötzliche, fluchtartige Rückzug der Russen zu erklären?
1: Ja, ich finde, der Rückzug der russischen Verbände im Nordosten ist mit Sicherheit auf mehrere Faktoren zurückzuführen, wobei natürlich noch viele Fragen offen bleiben und später erst genauer betrachtet werden müssten. Aber ich denke, einige Sachen, die lassen sich schon sagen. Da ist zum einen natürlich das Überraschungsmoment und auch die operative Führung, das operative Geschick der militärischen Befehlshaber der Ukraine. Denn die, der ukrainischen Führung ist es offenbar gelungen, sehr schnell und kurzfristig Truppen zusammenzuziehen, und dann erkannte Schwachpunkte in den russischen Verteidigungslinien anzugreifen. Über das genaue Kräfteverhältnis wissen wir ja bisher nichts Genaues, bis heute nicht. Denn normalerweise muss man davon ausgehen, dass ein Angreifer eine Überlegenheit von mindestens 3 zu 1 braucht, um letztlich erfolgreich zu sein. Und es gibt Stimmen auf russischer Seite, wonach es eine große Übermacht der ukrainischen Truppen gegeben habe. Das kann sein, muss aber nicht. Mit so einer Behauptung versucht die russische Seite möglicherweise die eigene operative Niederlage zu rechtfertigen. Aber auch dann bliebe ohnehin die Frage, warum so eine Truppenkonzentration von russischer Seite nicht frühzeitig erkannt worden ist und warum man dann auch gar nicht reagiert hat. Das heißt, hier hätte dann die eigene Aufklärung und die eigene Operationsführung versagt, so oder so und ein weiterer Faktor sind die russischen Logistikprobleme, die westliche Militärexperten schon seit längerem immer wieder beobachten. Außerdem gibt es immer wieder Schwierigkeiten bei der Koordination der Truppenverbände auf russischer Seite. Mancher erinnert sich vielleicht noch, dass wir vor einiger Zeit hier in diesem Podcast auch über General Dvornikow gesprochen haben, ein russischer Oberbefehlshaber, der damals für die Ukraine eingesetzt worden ist, um die Operationen besser zu koordinieren aber Dvornikow wurde dann nach einiger Zeit abgesetzt und es wird wohl weiter gemacht auf russischer Seite wie bisher aber ein Faktor, der zum russischen Debakel mit Sicherheit beigetragen hat, ist die Entscheidung der russischen Militärführung, Verbände aus dem Osten der Ukraine in den Süden zu verlegen. Denn in der Region Kherson hatte die Ukraine ja wochenlang eine Gegenoffensive angekündigt und schließlich auch gestartet. Und durch die Verlegung der russischen Verbände entstanden dann Lücken im Nordosten der Ukraine. Und aufgefüllt wurden diese vor allem durch gerade aufgestellte freiwilligen Verbände. Die aber haben nicht so eine Kampferfahrung und damit auch einen eher geringen Gefechtswert, wie Militärs sagen. Und hinzu kommt, dass die Truppenführer im Großraum Kharkiv anscheinend auch keine Reserven gehabt haben, die sie hätten einsetzen können. Außerdem gibt es schon immer wieder seit langem Berichte über die niedrige Kampfmoral der russischen Verbände. Viele Soldaten sind von dem Ukraine-Einsatz anscheinend nicht überzeugt. Es gibt Berichte über Befehlsverweigerung. Das Ergebnis war letztlich, dass die russischen Soldaten offenbar fluchtartig ihre Stellungen verlassen haben, zum Teil auch ohne Waffen und Ausrüstung.
0: Was hat das denn jetzt für Folgen? Vor allem, wenn wir uns mal den ukrainischen Vormarsch in die Ostukraine anschauen und vor allen Dingen auch die russischen Ziele im Donbass im Auge haben. Sicherung, Befreiung und Schutz der dort lebenden russischstämmigen Bevölkerung.
1: Ja, man muss in der Tat sagen, der Donbass ist ja letztlich der Schwerpunkt der russischen Militäroperation. Und nachdem es den russischen Streitkräften ja auch gelungen war, die komplette Region Luhansk nach schweren Kämpfen unter Kontrolle zu bringen, hat man sich eigentlich auf die Eroberung der Region Donetsk konzentriert. Doch jetzt ist es hier durch die ukrainische Offensive zu einem schweren Rückschlag gekommen. Denn die russischen Streitkräfte mussten auch die Stadt Issyum aufgeben. Die aber ist aus logistischen Gründen von entscheidender Bedeutung für den Versuch, die Region Donetsk zu kontrollieren. Allerdings soll es trotzdem weiterhin russische Angriffe auf die Stadt Bachmut geben, was angesichts der schwierigen russischen Lage für westliche Militärexperten eher äh, ungewöhnlich ist. Trotzdem, der Plan, die komplette Region Donetsk einzunehmen, der ist erstmal gescheitert, jedenfalls im Moment. Und hinzu kommt, dass es Meldungen gibt, dass jetzt auch die Region Luhansk wieder unter Druck steht, denn es sollen ukrainische Truppen bereits vor Ljic Stehen. Das ist ja die Zwillingsstadt von Seviero Dort hatte es vor einigen Wochen schwere Kämpfe gegeben. Möglicherweise werden diese Städte nun doch wieder zurückerobert und das wäre ein weiterer schwerer Schlag für die russischen Streitkräfte. Ausgeschlossen ist das im Moment jedenfalls nicht.
0: Jetzt hatte die Ukraine, du hast es eben angesprochen, ja im Süden eigentlich die Großoffensive angekündigt und nicht im Osten. War diese Gegenoffensive im Süden dann möglicherweise ein Täuschungsmanöver?
1: Ja, erstmal muss man sagen, das stimmt, die Gegenoffensive im Süden in der Region Cherson war groß angekündigt worden und nachdem sie schließlich Anfang des Monats begonnen hatte, hat man dann kaum wieder etwas davon gehört. Also, man könnte auf den ersten Blick durchaus meinen, das ganze sei ein Täuschungsmanöver gewesen, zumal die russischen Streitkräfte ja auch Verbände aus dem Osten in den Süden verlegt haben. Aber ich denke, die Offensive in Cherson ist kein reines Ablenkungsmanöver, die ukrainische Führung versucht dort Ernsthaft, die russischen Truppen auf die östliche Seite des Dnieper zurückzudrängen. Das Ziel ist ja, die geschätzten 20.000 russische Soldaten auf der Westseite des Flusses vom Nachschub abzuschneiden. Und die beiden großen Brücken über den Dnieper, sie sind weiterhin für Fahrzeuge unpassierbar. Darüber haben wir in diesem Podcast des Öfteren mhm. gesprochen. Die russischen Verbände, die versuchen, diese Übergänge immer wieder zu reparieren, werden aber immer wieder durch Angriffe, vor allem mit Mehrfachraketenwerfern, daran gehindert. Attackiert werden auch regelmäßig die von den russischen Streitkräften eingesetzten Pontonfähren. Zudem ist es offenbar gescheitert, jedenfalls der Versuch gescheitert, in der Nähe der Stadt Cherson eine mehrere hundert Meter lange Pontonbrücke über den Dnieper zu errichten. Außerdem werden immer wieder russische Munition und andere Versorgungseinrichtungen tief im Hinterland mit Raketenartillerie angegriffen. Also die Gegenoffensive im Süden ist kein reines Täuschungsmanöver. Der Gegenangriff ist real, auch wenn er jetzt in der Berichterstattung etwas in den Hintergrund geraten ist.
0: Was wissen wir denn eigentlich über die russischen Reaktionen? Das ist ja sicherlich für die Armeeführung unangenehm. Die werden wissen, was da passiert. Die Frage ist ja immer, erfährt der Kreml die ganze Wahrheit oder nur gefiltert und dann natürlich in der Verlängerung was äh, wird der russischen Öffentlichkeit gesagt? Wie erklärt Moskau die aktuelle Entwicklung?
1: Ja, das ist äh, eine schwierige Sache auch für die Moskauer Führung. Das muss man so sehen. Denn zunächst muss man erst mal festhalten, dass die Militärführung ähm, in Russland äh, diese Offensive offenbar überhaupt nicht gesehen hat. Sie kommt vollkommen überraschend und sie passt gar nicht so in das gezeichnete Bild, dass die russische Führung alles im Griff hat, alles unter Kontrolle hat. Und daher versucht man nach außen und auch gegenüber der Öffentlichkeit weiterhin Gelassenheit zu demonstrieren. Putin war ja am Wochenende bei der Eröffnung eines Riesenrads in Moskau dabei. Außerdem hat er ein Sportzentrum eröffnet. Und bisher hat sich der Präsident, der russische Präsident, zu dem militärischen Rückschlag öffentlich noch gar nicht geäußert. Das Moskauer Verteidigungsministerium hatte zunächst ja äh, in Sachen ähm, der Ostukraine Verstärkungen angekündigt. Mhm. Dann hat es aber geheißen, die russischen Verbände seien hinter den Fluss Oskil zurückgezogen worden. Von einer Umgruppierung der Verbände war die Rede. Aber hinter den Kulissen dürfte es zwischen der militärischen und politischen Führung sicher hoch hergehen. Und das Verhältnis von Putin zur Militärführung hat sich im Verlauf des Ukraine-Krieges ja ohnehin ziemlich verschlechtert. Und sein Vertrauen in das Verteidigungsministerium dürfte nun nach dem jüngsten Rückschlag noch geringer geworden sein. Und heftig, das muss man auch sehen, sind zudem die Reaktionen von russischen Militärbloggern in den sozialen Netzwerken. Die unterstützen ja den Krieg in der Ukraine. Aber schon seit einiger Zeit üben sie heftige Kritik an der Art der russischen Operationsführung. Und diese Kritik ist jetzt noch stärker geworden. Dort wird von Verrat gesprochen. Und es heißt unter anderem, das Verteidigungsministerium habe den Präsidenten auf allen Fronten hereingelegt. Die Verantwortlichen müssten wegen Hochverrats vor Gericht gestellt werden. Also in russischen Fachkreisen und bei Putin-Getreuen ist das Entsetzen über den Rückzug riesengroß und in der russischen Öffentlichkeit aber bemüht man sich weiterhin um Gelassenheit.
0: Ja, das werden die sicher auch noch ein bisschen durchhalten. Aber wenn man die sozialen Netzwerke, du hast es angesprochen, ein bisschen durchforstet, dann spürt man da, dass auch auf russischer Seite offenbar die Nervosität steigt. Ja, da gibt es einige Sachen bei Twitter zu sehen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil man das alles nicht verifizieren kann, aber sowas hat es vor ein paar Tagen noch nicht gegeben. Wird spannend sein, das zu beobachten. Spannend natürlich auch eine Frage, die sich einem jetzt stellt. Wir haben ja immer gesagt... Auch auf Fragen von Hörern, wann ist dieser Krieg endlich vorbei, dass beide Seiten versuchen, sich in eine möglichst gute Position für Verhandlungen zu kämpfen, buchstäblich. Nun hat die Ukraine nach allem, was wir wissen und du bisher erklärt hast, ja doch einen signifikanten Überraschungserfolg erzielt. Was für Bedeutung hat das für anstehende Verhandlungen? Man sagt ja, jeder Krieg ist irgendwann oder wird irgendwann durch Verhandlungen beendet. Werden die jetzt wahrscheinlicher?
1: Ja, das würde ich nicht äh, so unbedingt sehen. Allerdings muss man sagen, der russische Außenminister Lavrov hat ja am Wochenende bereits mitgeteilt, Moskau sei durchaus zu Verhandlungen bereit, aber das wird schon häufiger äh, gesagt aus Moskau. Und äh, wenn die ukrainische Offensive äh, abgesichert werden kann, dann muss man ja auch sehen, dann wäre auch der immer wieder befürchtete Moskauer Diktatfrieden äh, vom Tisch, weil ja die Ukraine jetzt auch was zu bieten hat, beziehungsweise eine Art Faustwand durchaus hat. Allerdings hat der jüngste militärische Erfolg der Ukraine offenbar neues Selbstvertrauen gegeben. Ja, man kann fast schon von Euphorie sprechen. Kiew will mehr. Die Regierung sieht die Zeit für Verhandlungen noch nicht gekommen. Präsident Zelensky hat am Wochenende gesagt, Verhandlungen seien mit Russland derzeit unmöglich. Vor Verhandlungen müssten erst die russischen Truppen das Land verlassen. Das heißt, für Kiew ist die Offensive im Osten erst ein Anfang und der ukrainische Verteidigungsminister, der erwartet, sich eine Art Schneeballeffekt. Das heißt, er geht davon aus, dass die eigenen Truppen jetzt auch die russischen Streitkräfte in anderen Regionen immer weiter zurückdrängen. Zudem werden Stimmen immer wieder lauter jetzt, die eine Rückeroberung der Krim und des ganzen Donbass sich erhoffen. Ob das aber alles so kommen wird, das ist natürlich offen. Zu Verhandlungen dürfte es jetzt wohl aber erstmal nicht kommen. Denn erst dann kommt es wohl zu Verhandlungen, wenn beide Seiten glauben, dass sie ihre Ziele mit militärischen Instrumenten nicht mehr erreichen können. Für Kiew aber hat die Offensive im Osten gerade gezeigt, dass man die russischen Streitkräfte bezwingen kann. Und daher hält man im Augenblick offenbar nichts von Verhandlungen. Kassen. aber die aktuellen Erfolge der ukrainischen Armee haben auch die Debatte um Waffenlieferungen in Deutschland neu entfacht. Die Ukraine bittet ja schon lange darum, dass ihr neben der Panzerhaubitze 2000 und dem Flugabwehrpanzer Gepard auch Kampf- und Schützenpanzer zur Verfügung gestellt werden, also Leopard und Marder. Bisher sperrt sich aber die Bundesregierung. Bundeskanzler Scholz steht da auf der Bremse und will nach eigenen Worten keine Alleingänge. Aber er gerät ja nun mehr und mehr unter Druck. Und das auch aus der eigenen Ampelkoalition von eigenen Koalitionspolitikern.
0: Absolut. Und das ist auch übers Wochenende schon gelaufen. In diversen Zeitungsinterviews und äh, Fernsehsendungen haben sich allerlei Leute geäußert. Man kann sagen, grundsätzlich äh, in der Koalition selber wird der Druck vor allem von den Grünen erhöht. Und auch äh, einige Stimmen aus der FDP sagen ganz klar, Waffen liefern jetzt und bitte schön schnell. Es gibt ja auch viele Experten, die sagen, gerade jetzt, wo diese Gegenoffensive so eine Dynamik hat, muss man da eben sich beeilen, um diese Dynamik auch zu nutzen. Möglicherweise sagen Skeptiker, sei es schon zu spät dafür, aber das sagt nicht zum Beispiel Omid Nolipur, der Chef der Grünen, der hat in einem Interview gesagt, wir müssen schon gucken, was auch aus den Beständen von Bundeswehr und Industrie direkt geliefert werden kann. Nicht nur immer über Ringtausche gehen. Das hatten wir ja schon erläutert, dieses Konzept. Da werden ja osteuropäische NATO-Partner mit Leopard-Kampfpanzern zum Beispiel oder auch Schützenpanzer Marder ausgestattet als Ersatz für ältere Panzer sowjetischer Bauart, die sie denn an die Ukraine weitergeben. Das hat es vielfach gegeben. Also die Grünen, Nuripur, sagt, wir müssen gucken, dass wir da direkter auch mit Waffen helfen. Ähnliches hört man von der FDP, Markus Faber, Verteidigungsexperten, Experte hat der direkte Lieferung von Schützenpanzern, das sind Schützenpanzern. Ja wo wo ja transportiert wo werden, sitzen transportiert werden, können sitzen sie Schutz können im Schutz kämpfen. Da also ein Votum Votum der fdp der fdp der hat sich hat sich ein bisschen zurückhaltender geäußert, grundsätzlich sicherlich auch dafür, man müsse jeden Tag prüfen, ob wir noch mehr tun können, um der Ukraine beizustehen. Das alles äh, findet ja im Moment bei Scholz, da kommen wir gleich drauf, nicht so richtig Gehör, noch nicht jedenfalls. Es gibt auch diplomatischen Druck, interessant. Amy Gutmann ist die US-Botschafterin in Deutschland. Sie hat sich im ZDF geäußert und hat erstmal gesagt, Deutschland macht ja schon sehr viel. Ich übersetze das jetzt mal und interpretiere das etwas frei, aber es könnte wesentlich mehr machen. Deutschland müsse und wolle eine größere Führungsrolle einnehmen und man erhoffe sich, dass Deutschland das demnächst auch tue. Es gibt noch ein Interview von SPD-Chef Klingbeil, der hat sich... Ja, diesen Forderungen nicht ganz verschlossen. Aber er fährt denn doch eher so die Scholz-Linie und sagt, eine internationale Abstimmung, die muss es schon geben. Wir wollen da keine Alleingänge. Aus der Union hört man natürlich andere Töne. Da wird eher gesagt, liefern bitte schön. Berlin solle die Zurückhaltung aufgeben, hat der verteidigungspolitische Fraktionssprecher Florian Hahn von der CSU in den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt. Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker, sagt, auch Panzer aus den Beständen der Bundeswehr müssen jetzt geliefert werden.
1: Also der Ruf nach Leopard-Kampfpanzern und Marder-Schützenpanzern wird immer lauter auch in der Ampelkoalition. Was kann man sagen, wackelt die Bundesregierung oder was sagt die Bundesregierung?
0: Also wenn sie wackelt, wackelt sie so, dass ich es nicht sehe. Also eher von vorne nach hinten und nicht seitlich. Ich denke schon, es wird neu diskutiert werden. Aber es gibt frische Äußerungen. Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, hat sich an diesem Montag noch mal ganz klar dazu geäußert und hat gesagt, es werde kein einseitiges Vorgehen Deutschlands geben. Und sie hat erneut darauf hingewiesen, dass noch kein anderes Land schützen oder Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine geliefert hat. Das Gegenargument kennen wir. Die sagen, die Panzerhaubitze 2000 Gepard sind doch auch schwere Waffensysteme. Es ist doch schon in Deutschland hergestelltes Waffengut schon dort. Was redet ihr eigentlich? Soweit also die Ministerin. Dann hat sich auch der Bundeskanzler geäußert. Und der setzt offenbar und bleibt damit bei seiner Linie bei der militärischen Unterstützung der Ukraine weiterhin auf Artillerie und auf Flugabwehr. Bei dieser Haltung will er bleiben. Ich denke, das ist halt Politik hinter den Kulissen, wird bestimmt etwas anders diskutiert und auch schärfer diskutiert. Aber... Da werden wir zunächst nichts hören. Es bleibt einfach dieses Argument. Und wenn man dir heute zugehört hat, dann heißt es ja tatsächlich, da ist eine dynamische Entwicklung, die, um sie abzusichern. Das war ja so auch dein Punkt. Man muss diese Offensive und das, das äh, zurückeroberte Gebiet ja auch halten. Da werden halt mehr schwere Waffen gebraucht. Das lese ich sehr, sehr viel von Fachleuten. Andreas, wir haben schon wieder fast die Zeit um. Eine Mail schaffen wir und zwar von Gunnar Tietz. Der schreibt uns, mich würde interessieren, ob die Investition in eine große Luftwaffe mit Düsenjäger nach den Erfahrungen des Ukraine-Krieges noch zeitgemäß ist. Also ein ganz anderes Thema jetzt. Ich habe den Eindruck, dass Russland von Anfang an eine riesige Luftüberlegenheit gegenüber der Ukraine hatte. Nun scheint die Überzahl an Düsenjägern den Russen keinen allzu großen Vorteil zu bringen. Die Ukraine hat Boden-Luftraketen, Gepard-Panzer, wir haben darüber geredet und andere Systeme die den Einsatz von Kampfjets sehr risikoreich machen. Raketenwerfer oder die Panzerhaubitze 2000 erlauben den Feindbeschuss über riesige Entfernungen. Sollte ein modernes Heer zukünftig nicht lieber in diese Techniken investieren als in Kampfjets?
1: Also es ist zweifellos so, dass Militärs grundsätzlich den Verlauf des Krieges genau beobachten und versuchen werden, Lehren daraus zu ziehen. Und das bezieht sich natürlich auf alle Aspekte der Militäroperation. Aber ich denke, es ist noch zu früh, konkrete Schlussfolgerungen aus militärischer Sicht zu ziehen, insbesondere was die Beschaffungspolitik angeht. Aber es stimmt natürlich, der Ukraine-Krieg ist vor allem ein Landkrieg. Das heißt, hier haben vor allem die Landstreitkräfte eine ganz zentrale Rolle. Und es war schon eine Überraschung, dass die, russische, dass die russischen Luftstreitkräfte insbesondere bei Kriegsbeginn eine eher untergeordnete Rolle spielten. Das hängt wohl damit zusammen, dass die russischen Militärplane einfach davon ausgegangen sind, dass es kaum oder nur gering Widerstand beim Einmarsch geben würde und ein großer Irrtum ist das ja gewesen, wie wir inzwischen wissen. Das wäre zunächst einmal eine erste Erklärung für die Zurückhaltung, wenngleich es natürlich auch Luftangriffe gegeben hat und weiterhin gibt. Das muss man ja auch sagen. Aber auch später ist es, anders als von Herrn Tietz äh, geschrieben, den russischen Luftstreitkräften nie gelungen, die volle Luftüberlegenheit zu erringen. Das ist ja bis heute so und die Gründe sind vielfältig, da wollen wir jetzt gar nicht hier weiter eingehen. Außerdem hat der Ukraine-Krieg gezeigt, dass russische Luftstreitkräfte kaum Angriffe zur Unterstützung der Bodentruppen geflogen haben, also sogenannten Close Air Support oder Luftnahunterstützung, wie das beim Militär heißt und und aus militärischer Sicht wäre das aber eigentlich wohl in diversen Lagen durchaus geboten gewesen. Also dieses Zusammenwirken der unterschiedlichen Truppengattungen und Waffensysteme ist aber weiterhin ein Element, ein wichtiges Element der NATO-Streitkräfte. Und dieses sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen wird auch immer wieder geübt in der NATO. Und schon von daher werden wohl Kampfflugzeuge weiterhin eine wichtige Rolle spielen, wenngleich diese in Zukunft viel stärker ebenfalls mit Drohnen zusammenwirken werden, sodass man künftig wohl von Luftkampfsystemen sprechen wird und nicht mehr allein von Kampfflugzeugen. Also ich will damit sagen, ich gehe fest davon aus, dass Luftstreitkräfte kein Auslaufmodell sind, aber eine Auswertung des Ukraine-Krieges, die steht noch aus.
0: Unsere E-Mail-Adresse lautet streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE. Schreiben Sie gerne weiter Ihre Fragen und Anregungen. Wir freuen uns über jede einzelne Mail und es sind immer noch sehr, sehr viele. So viel also für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Wir hören uns, wenn Sie mögen, wenn ihr mögt, wieder mit der nächsten neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien und zwar am Mittwoch online so um 17.30 Uhr. Ihr oder Sie können, könnt natürlich gerne auch diesen Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Einfach, dann muss man sich da keine großen Gedanken machen und kriegt das immer. Und wenn Sie oder ihr bis dahin wissen wollen und wollt, wie erfolgreich die Offensive weiter verläuft, ob Deutschland mehr Waffen liefert, wie die Diskussion hier läuft und wie die Bevölkerung in der Ukraine zum Beispiel auf Stromausfälle reagiert, die es ja auch gegeben hat, dann empfehlen wir aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion den Podcast Krieg in Europa das Update zur Lage in der Ukraine. Hier gibt es morgens und abends immer eine Zusammenfassung, fünf Minuten lang etwa, mit den allerwichtigsten Meldungen.